0: маяк точка ру представляет история и болезни. Да-да-да, товарищи, наш цикл истории болезни наш любимый Дмитрий Алексеевич Гутнов. С нами сегодня профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. Мы продолжаем бороться, ну, вербально, конечно, с малярией. Дмитрий Алексеевич, доброе утро.
1: Да. Да, ну мы сегодня все продолжаем Даже не с малярией, а с теми паразитами Которые переносятся комарами Среди которых, да, первое место Всегда занимала малярия И последнее, я, по-моему, Закончил на том, что В общем, в связи с тем, что Совсем я рассказал С хенином и тому подобное Всегда очень остро стоял вопрос о прививке, о вакцине против малярии, И как раз с этим, собственно говоря, аспектом всегда у медицины были, были большие трудности. Стопроцентные прививки от малярии не существует. Точнее говоря, сейчас, как раз сейчас проводится опыт, вот я недавно читал значит, статью в журнале Science, э, которая рассказывает о том э, на, на технологии создания вот этой вот э, прививки от малярии. Причем более или менее устойчивые положительные сообщения пошли с 2015 года. Значит, суть заключается в том, что группы международных ученых в лабораториях в стерильных условиях выращивают взрослых комаров, вот этого вот вида анофилес малярийных. Затем отбирают самок, кормят их кровью, в которых присутствуют возбудители малярии. В течение двух недель э, эти плазмодии размножаются в пищеварительном тракте комаров, потом с, э, с, с слюнных железных насекомых, и э, после этого этих комаров подвергают радиоактивному облучению. Okay. Доза облучения потокла таким образом, чтобы эти плазмодии не погибли, но лишились способности инфицировать человека. Вот, собственно говоря, вот эти вот облученные плазмодии...
0: Да. Дмитрий Алексеевич Гутнов, сейчас мы с ним будем восстанавливать нашу транскосмическую связь. Да. Дмитрий Алексеевич, Алексеевич мы тут... Вот, сейчас дозвонимся, товарищи, да, по скайпу, конечно, передовые технологии. Дмитрий Алексеевич, еще раз доброе утро, да, да. Дмитрий Алексеевич, так вот, так вот, облучают, облучают, значит, радиации, правильно, вот, чтобы они, как говорится, шевелились, но не наносили ущерба.
1: Да, и, собственно говоря, вот эти вот облученные плазмодии являются основой новых прививок. Клинические испытания проходили, насколько я понимаю, в 2016 году на 57 добровольцах обоего пола от 18 до 45 лет. И в зависимости от дозы вот этих вот э, плазмодий в вакцине заболеваемость там э, была от э, этого... 70, То есть э, э, процент вот, невосприимчивости, грубо говоря, к малярии у испытуемых добровольцев э, насчитывался от 75%, это в случае высокой концентрации, возможно, до там, 45%. Это не 100% как бы прививка, но это лучше, чем э, ничего, понимаете? В общем, эксперименты в области прививок как бы продолжаются. И, и в принципе э, надо констатировать, что, это, что малярия и сегодня как бы с нами. И, в общем, как бы э, надо беречь себя. В этом смысле. А
0: насколько, насколько, ну смотрите, вы нас опечалили, вы сказали, что до последнего времени идут исследования в области прививок, и даже самые успешные из них не дают хотя бы 90% да, результата. А да. что касается препаратов, которыми лечится уже заболевший человек, насколько здесь статистика все-таки как-то умиротворяющая?
1: Здесь статистика более-менее нормальная Потому что, в общем, традиции использования хинина Они никуда не делись Кроме этого, существуют и другие методики и, в общем, как бы, конечно, такой смертельной опасности Малярия не представляет Но на самом деле, малярия – это только один, одно из заболеваний Которые переносится комарами а теперь я вас хочу, так сказать, не то чтобы обрадовать, но посвятить э, в другую часть истории, связанной с комарами. Э, Помню, ну, поскольку нам с вами э, можно уже вспоминать прошлое, помните, как мы с вами обсуждали значит, различные морские истории, в том числе морские карантинные истории. Ну, просто... но судя по тому, что, Дмитрий
0: Алексеевич, вторая волна нас потихонечку накрывает мир. Ваши прогулки на дальнобойных лайнерах тоже пока откладываются.
1: Ну, что значит откладывается? На самом деле, вы знаете, существует такой морской флаг в системе морской сигнализации, который называется «желтый джек». Это так. вот как раз тот самый флаг, который поднимается на лайнере, вот типа Драймонд Принцесс», который сигнализирует о том, что он на лайнере карантин. Вот. И сегодня я бы хотел посвятить вас в историю этого флага и связанного с этой болезнью. Ведь желтый цвет этого флага, в общем, как бы не является случайностью. Вот. Вообще сам по себе этот флаг появился где-то в 17 веке. И значит, в разное время он имел разную конфигурацию, начиная просто от желтого полотнища, который сейчас иногда встречается, и кончая пародии на английский флаг Union Jack, только другие цвета, то есть черный крест, черные кресты и желтый фон. И везде сохраняется желтый фон. Значит, почему это происходит? Потому что в основе этого флага лежит другая напасть, извечная напасть колонизаторов европейских, кроме малярии, Который, как известно, назывался болотной лихорадкой А эта лихорадка Называлась желтая mm -hmm. Значит И, в общем, желтушный цвет Кожи больных вот желтой лихорадкой Определил цвет желтого джек Строго говоря, поначалу Само название желтый джек Относилось к сладу а
0: Так, 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 Дмитрий Алексеевич Только а на Алексей... самом... деле. да, да. Да, да вот. здесь, еще раз, еще раз про поначалу, поначалу.
1: Ну так вот, я, я сегодня же хотел сказать, что э, рука об руку с идет еще одно заболевание, тоже колониальное, тоже, которое ведет свое начало из э, тропической зоны. Это то, что мы называем желтая лихорад, да. острые инфекционно-вирусные заболевания, которые характеризуются тяжелым течением с преобладанием. Желтушного гемородального Синдрома Что там у нас? Скажите пожалуйста
0: Со связью вот. периодически, но слышу
1: Тут трудности какие-то со связью Нет,
0: нет, никаких трудностей Настолько закрепля... укрепляют Извините, не тот слово
1: вот, я к, тому, я к тому говорю, что, в общем, желтушный цвет кожи больных желтой лихорадки на самом деле определил цвет вот этого самого желтого джека. И, строго да. говоря, первоначально само название «желтый джек» относилось не к флагу, а к болезни. Так ее окрестили английские матросы и солдаты, прежде всех пустившие, так сказать, этих издержек колониальной экспансии собственного правительства. Так что, в продолжение малярии, сегодня я вам расскажу кое-что о желтой лихорадке. Да. Значит, э, желтая лихорадка, я уже сказал, это острое инфекционное геморрагическое заболевание, которое характеризуется гораздо более ж... тяжелым течением, чем малярия, с преобладанием желтушного и гемор... геморроидального синдрома. Переносчиками инфекции желтой лихорадки тоже являются комары – и дикие обезьяны, которые как бы являются на самом деле ну, резервуарами значит, существования этой болезни, потому что, в принципе, действует желтая лихорадка на обезьян не так, как на людей. На людей гораздо более серьезно. Вирус проникает в кровь во время кровососания из пищеварительной системы комара, и в течение 9-12 дней репродуцируется, накапливается там в организме, в первые дни заболевания вирус распространяется по организму с кровью, оседая в тканях различных органов, печень, там, селезенка, почки, и потом начинает поражать поэтапно. Сначала сосудистую систему, затем вызывается воспаление лимфатических узлов и тому подобное. В итоге нарушение и прямого токсического действия вируса Происходит поражение внутренних органов Истощение стенок сосудов и, В общем, много всего неприятного Значит, главной трудностью В истории изучения этой болезни И идентификации этого возбудителя Является то обстоятельство Что родина этого заболевания Является тропическая экваториальная Африка но впервые о себе эта болезнь громко заявила не в Африке, а в Южной Америке. Ну, почти как синдром Зика вот буквально в 2015 году. Примерно из той же области. Вот И повинна в этом, в отличие от современных трансатлантических переездов и, так сказать, контактов, работорговля, которая процветала в новом цвете с 16 века. Точнее говоря, первый достоверно описанный случай именно желтой лихорадки, а не болотной лихорадки, то есть малярии, был зафиксирован на острове Барбадос среди чернокожих рабов в 1647 году. Годом позже болезнь заявила о себе среди туземцев на Юкатане. Причем явно было, что эта болезнь была завозная. Индейцы не имели никакой, никакого иммунитета. Массами умирали и прозвали ее Хекек Кровавой рвотой. Интересно, что наблюдавшие за этим всем испанцы, которые тоже стали болеть этой болезнью, позаимствовали это название. Поэтому долгое время желтая лихорадка по-испански обозначалась как Ванита Негра.
0: Дмитрий Алексеевич, Дмитрий Алексеевич, так сказать, про ктуземца мы вернемся сразу после нашей короткой рекламы. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. Наш цикл «История и болезнь». История. И болезни. История болезни Дмитрий Алексеевич Гутнов. С нами мы сегодня о желтой лихорадке жутко и говорим, и о туземцах, которые бедные мучились. Дмитрий Алексеевич, прошу.
1: Да. Но массовая эпидемия желтой лихорадки произошла в Филадельфии в 1793 году, причем выкосила 10% населения. Заводной характер этой эпидемии был хорошо понятен уже тогда. 1793 года Филадельфия была наводнена беженцами, э, рабами из Колондии, Сан-Доминго во Франции, вот там, когда революция произошла, после этого там в Сан-Доминго были волнения. Кстати говоря, одна из э, э, уникальных ситуаций, когда там рабы действительно победили. и Там э, республика Гаити организовалась, но ну, неважно. Э, значит, вот эти вот рабы ринулись в Филадельфию, и тогда Значит Оказывающий помощь Зараженным этой самой Желтой лихорадкой Американский врач Бенджамин Раш Тоже известная личность Потому что он был одним из первых компенсантов Декларации независимости Предположил, что источником заразы Стали зерна из контрабандной Партии кофе Которая прибыла на одном из кораблей Вместе с эмигрантами к концу эпидемии, зимой 1794 года из населения численностью 45 тысяч человек, 5 тысяч человек филадельфийцев погибло, 17 тысяч человек покинули город. Значит, действенных способов лечения желтой лихорадки вплоть до конца 19 века, особенно не было. Тот же самый доктор Раш. Например, широко применял какие-то кровопускания И пользовался пользовал своих пациентов Такими довольно средневековыми втираниями На основе ртути И в общем было мнение, как и в случае с малярией Что во всем виноват плохой год Однако догадка в том, что это зло идет от комаров Впервые была высказана в 1881 году Причем высказал ее испано-кубинский врач Карлос Хуан Финлай Но он, он высказал догадку, но эту догадку доказать не смог Значит, Как было, Как всегда это бывает Потребовалось довольно долго Большое время Около двух десятков лет И как это часто случается ситуацию сдвинула с мертвой точки Война В 1898 году разразилась Испано-американская война Одна из тех, которые благодаря Теоретическим обобщениям Владимира Ильича Ленина стала Хрестоматийным признаком перехода капитализма В фазу империализма Так вот высадившиеся на Кубе американские войска несли огромные потери. Но не от пули, снарядов испанских, а от желтой лихорадки. И в Вашингтоне даже была сформирована специальная комиссия по желтой лихорадке, которую возглавил майор Уолтер Рид. А членами этой комиссии стали Джесси Лузир, Джеймс Кэррол, Аристит Грамонт и еще ряд товарищей. Так вот, все эти события по Времени совпали с открытием э, Рональда Роса, о котором я рассказывал на прошлой, прошлой передаче, э, который доказал э, передачу малярийного плазмодия через укусы комаров. Э, естественным образом члены этой вышеозначенной комиссии предположили, что инфицирование желтой лихорадкой Происходит аналогично малярии, то есть через кровососущих насекомых. Вот, воодушевленные этой догадкой, в 1899 году они прибыли э, на Кубу. Пару слов хочу сказать по поводу, вот, по поводу начальника этой комиссии, майора Рида Который, в общем, был человеком довольно уникальным Родился в семье странствующего металлического священника Все детство колесил по Америке Университетский курс медицины слушал в штате Виргиния 17 лет получил степень доктора, которая давала ему право на врачебную практику. Между прочим, и сегодня Уолтер Рид считается самым молодым э, врачом в истории США некоторое время он пробовал на гражданке, но, видимо, по материальным соображениям поступил в армию США и 16 лет служил военным врачом на осваиваемом в то время диком Западе. И в этом качестве тоже довольно любопытная история. Ему пришлось врачевать не только собственных солдат и офицеров, но и многочисленных военнопленных. Как вы понимаете, на Диком Западе в основном военнопленные были индейцы. Ему пришлось лечить Апачий, так вот Среди его пациентов был Знаменитый вождь этих Апачей Джеронима, герои разного рода Вестернов американских Вот, при этом Как бы Рит Не, не был чушь, исследовательской работы Когда он впервые столкнулся С этой самой заболеванием Желтой лихорадки, он быстро отмел вот эту вот идею своего предшественника о том, что заражение происходит э, из-за испорченного кофе или там из речной воды какой-нибудь грязной и тому подобное. Так вот, прибыв на Кубу, комиссия организовала, организовала санитарные лагерь, набрала добровольцев, э, которых давали кусать комарам. Еще один любопытный факт тем, как он... А как, добровольство за деньги Или так, за спасибо Вот именно, Сергей Вы предвосхищаете мой <свят> рассказ То, что я успеваю сейчас рассказать Дело в том, что впервые в истории С каждым из этих добровольцев Подписывался контракт Который оговаривал что ниже подписавшийся Прекрасно понимает, что в случае Развития у него желтой лихорадки До известной степени подвергает Опасности свою жизнь И предпочитает рисковать Заразиться ею намеренно Получив взамен от организаторов эксперимента Всю возможную заботу и лечение Ну и кроме этого 100 долларов за риск Золотом по тем временам громадные суммы А в случае смерти Дополнительные 100 долларов Получала семья погибшего в общем, это были такие коврижки по тем временам весьма существенно. А, И... а
0: риск-то риск смерти преждевременной был серьезный?
1: Риск, естественно, был серьезный, потому что не то, что вакцины, вообще не знали, чем лечить. И подобные договоры. Я только хотел бы сказать, что подобные да. договора в медицинской практике да. заключались впервые. Поэтому да. Уолтера Рида считают отцом-основателем медицинской да. этики в мире. Да. Дмитрий
0: Алексеевич, ну 200 долларов это, извините, на, на, на Кубе на дороге не валяются. Дмитрий Алексеевич Гутнов, до следующей встречи прощаюсь с доктором исторических наук. Весь цикл на сайте радиомаяк.ру ⁇ История и болезни.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ru.